1: Y vamos a empezar por lo que empezamos la otra vez, nuestros parámetros de saber el anterior capítulo. Ah, así sí, y tal. Ah, ¿Cómo fue esto? Hay que
2: evaluar el antiguo. Parámetros de bueno, feo Exacto.
0: o malo. Obviamente bueno. Obviamente bueno, sí, claro.
2: Yo voy a decir malo, porque ahora el que no se le oía era,
0: era a mí. Hombre, no tanto en... como el mío primero.
2: Vale, no, quizá no estaba en una tumba, claro. Pero se me veía mal. Espero que en este se veía mucho mejor. Tanto. Como, ¿no? Yo digo
1: que feo, estábamos atascados muchos ratos, feo. Para mí es bastante feo. ¿no? Atascaos, fue ¿Es fantástico. No, feo. Bueno, pues nada. No. A ver así qué tal. No? Pues nada, pues feo. ¿Y quieres hacer un
2: tercero aún así? Uh, no sé. A ver si es algo bueno. Bueno,
0: para cerrar el círculo, ¿no? A ver qué hacerás. Bueno, decir.
2: como mínimo tres, pero vamos uno cada uno y si luego sí. no va bien, pues hasta la sí. próxima. Bienvenidos de nuevo a Buenos, Feos y Malos El programa donde Se nos reunimos tres colegas Y hablamos de lo que nos manda José Francisco
1: Afortunadamente, porque si no están o, atascados
2: O no o no, Porque ya en el episodio anterior Ya le, le tiramos un orgado, un órgano A José Francisco Diciendo que íbamos a hablar de lo que nos diera la gana Fue una, pequeña, este caso, una pequeña rebelión sí, 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 Una sí. pequeña rebelión Un poco dictador sí que está últimamente bueno.
0: Cree que es su podcast. De y en realidad a... esto no es de nadie, es de todos. A ver,
2: yo yo voy a, a ser sincero. He elegido un tema que creo que os gustará y, y que a todo el mundo le gustará. Pero no has he, 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 tenido, he tenido una semana un poco complicada porque he recibido algunas presiones, vale, he ya, recibido no, llamadas. Te
0: entiendo, te
2: entiendo. Sí, tú ya me entiendes, ¿no? En plan, oye, seguro que vas a querer hablar de eso, no te lo quieres pensar. Y bueno, yo creo que la audiencia se merece, o la poca audiencia que tenemos, eh, se merece un poco de rendía,
0: ¿no? Segundo, segundo episodio, ya estamos en tres cifras. 108 escuchas, creo.
2: Sí, box. este segundo ha bajado un poquito, pero bueno, tampoco... Ya, ya está bien así. Bueno. Que la gente vaya fluctuando un poco... Y a ver si poco a poco... No. No, Por
1: eso he dicho yo que el segundo capítulo había salido feo. Sobre todo al final, con la rebelión, feo todo.
2: Ah, claro. A ti te... No te gustó porque no revelamos No, sí. Además, Xavi me lo puso más deja. Me dijo...
0: Libertad de expresión. Claro, yo, yo dejo de escoger lo que queráis. Bueno, entonces, ¿qué tema
1: que no te han obligado a hablar hoy vas a sacarnos? No, Es tu turno.
0: Perdón, pido, pido palabra. Pide, pido palabra. ¿Cuál era? ¿De qué, de qué querías que habláramos?
1: ¿De los Medici, quizá? ¿De los Medici? ¿eh? Ese, ¿No te acuerdas ya? Sí, claro. Los no, no, Medici no. Estoy
0: intentando recordarlo. Uh -huh. Los Medici. Siglos uh -huh. de historia en siglos. 40 minutos o una hora no entran.
1: Y luego os puse algo más modernito, cortito, y tampoco os gustó. Ya es verdad.
2: Ya, sí. Pero como es más contemporáneo... Pues nosotros <risa> Así que, claro. ¿no?
1: me he pasado toda la semana haciendo psicología, a ver si conseguía que colase mi tercer tema.
2: Bueno, vamos a arrancar, porque si no, nos pegamos aquí toda la... Tarde, noche, mañana, quién sabe ¿Y
1: qué temas es ese, José Ra
2: Pues yo os voy a contar eh, más, más que hablaros de alguien, os voy a contar una historia A ver qué os parece Y os voy a contar la historia de dos personajes eh, Quizá uno más conocido que el otro Pero eh, Casualmente el menos conocido Es el que me ha parecido más atractivo ¿Vale? En este caso, no hay Una, no, no hay, una hay una relación directa entre los dos ¿Vale? Y tienen una característica muy similar, o sea, los dos eh, trabajaron en, la, en lo mismo, uno con más notoriedad, otro quizá con menos, pero que iremos desvelando durante el podcast.
1: El gordo y el flaco.
2: Exacto. <risa> Hoy vamos a hablar de astronomía. Ah,
1: vaya. ¿ast ¿Astromo, o sea, lo, 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 los nonos o lo, los lolos? Los lo, lo, nonos.
2: Los nonos. Los nomos. Los nomos. Sí. Y además hay que diferenciar mucho que la astronomía es el estudio de los astros celestes y la astrología es el est bueno, estudio, si alguien quiere llamarlo así, es, y lo voy a decir así más de forma más mundana, el tema de los eh, zodíacos y demás. vale La suerte que vas a tener mañana, si te vas a tener dinero, si no vas a tener
0: dinero. Tiene que ver con las estrellas, pero no hay ciencia.
2: En Exacto. Y nosotros vamos a hablar de la parte que tiene ciencia, de la astronomía. La interesante. Exacto. Y vamos a hablar...
0: Para mí es la interesante. Okay.
2: Bueno, habrá quien, habrá quien piense lo contrario. Pero en este caso no es así. A nosotros nos interesa más la parte de la astronomía. Astrónomos. Nomos, nomos. Los nomos modernos. <risa> no, David <el> <risa> Bueno, pues si no vamos a darle a más, más misterio... Y, ...y vamos a decir de quién vamos a hablar. Vamos a hablar de los hermanos Herschel. Oh, mamá. Los hermanos Herschel, eh, uno de ellos, eh, quizá el, el varón, el hombre... ...es mucho más conocido para la ciencia porque ha aportado muchísimos descubrimientos a nivel astronómico. Pero hay aquí una segunda actriz, que es su hermana Caroline, Herschel, que tuvo mucha influencia y mucha importancia en la vida de su hermana. ¿Vale? Si queréis os pongo un poco en contexto.
1: Caroline, Caroline... ¿Así va a ser? Caroline, Carol... William... Carol mejor, ¿no? no, no sé.
2: William y Caroline.
1: Los dos. Herschel. William. Bueno, a ver... No Hassel y Greten, ¿no? William y Carol. Como ¿Como, como
2: Juanra. <risa> Juan la semana va. anterior.
1: Eh, Willy y Carol,
2: ¿no? <risa> Willy Will, Will y Carol. William y Carol. Eh, por suerte tienen. ¿Y qué hacen estos chiquitos? H Hersel. Vale, mira. Eh, pues William Hersel. Nació el 15 de noviembre
0: de 1738. ¡Oh! Nos vamos un siglo atrás, ¿eh? Bueno, por fin. por, por, fin, fin. por hemos, fin.
1: Hemos salido del XIX, ¿eh? Siempre hacia atrás, nunca hacia adelante.
0: Bueno, pero a ver, es salir del XIX ya. Sí. A la tercera va la vencida. En esta ocasión hemos salido del 19 y hemos retrocedido
2: un siglo atrás, aunque realmente es siglo XVIII, finales y principios de XIX. Ahí está. Estamos. estamos ahí a nah. mitad, mitad. Vamos poco a poco hacia atrás. Bueno. Eh, su hermana, eh, Caroline, nació el 16 de marzo de 1750, también en Hanover, Alemania. Es eh, decir, que mm, estos hermanos nacieron, eh, ya hemos dicho que en Hanover, Alemania, cuando esta ciudad formaba parte del Imperio Británico.
0: O, Igual por eso llaman William y Caroline.
2: Por ejemplo, por eso tiene mucho que ver también. Se criaron en el seno de una familia... Nos llamamos Merkel. ¿Cómo?
1: No, sí que sí que... <risa>
2: de manera no se puede no. Eh.
1: no no va tiene
0: mucho odio dentro ¿qué, yo, haciendo, ¿qué hacen estos hermanos? ¿a qué se dedican? no yo, decir, yo sé que te ha molestado que no le
1: hagamos caso pero mucho ¿de, fa de familia <ríe> guay de familia guay o son que bueno, así bueno estos
2: no eran tan guays como Nobel o, eh, o dunan
1: o sea sí se ¿vale? sí hicieron así
2: nacieron en el seno de una familia de profunda tradición militar uh. ¿vale? ya que los varones Hersel, es que cuando digo Hersel me, me suena el chocolate americano este. Hersel, Hersel. sí, sí pues los, los varones de esa familia siempre habían sido músicos del ejército durante varias generaciones.
1: ¿Músicos del ejército?
2: Sí, tocaban ah. en la banda, de, porque antiguamente, y eso sí que Xavi nos podrá decir un poco más, ¿Te sorprende? en las batallas... Que,
1: ¿Que sean músicos del ejército? No, ah, en vale. el ejército de todo. ¿No? Bueno, pero durante casi las... Todos los oficios
0: en ejército.
2: durante las batallas también se tocaban marchas militares para
0: igual ese año también. Sí, el siglo XVIII puede ser, sí, las líneas había alguno que iba sin armas con un tambor seguramente que Sí. Bueno,
2: bueno. En, en este caso el hermano mayor de Caroline tocaba el oboe. ¿Qué, ¿vale? ¿Qué el oboe? ¿Qué es el oboe? el oboe? ¿Qué es eso? una especie de trombón enorme. Sí, es una sí, sí, ¿sí no? una Flauta muy grande. Una flauta enorme. Va, una ah, una flauta es, gigante. Es, es, sí, eso que tiene el
0: sí, como, como una serpentina, Exacto ¿sabes?
1: Ah, ¿ese que te envuelve en medio cuerpo? Eso es el trombón. Que no, que no, que no. no. Que no, que no. Es, le, otro, es otra cosa. Lo he dicho mal. Una es una flauta gorda. Es una... <risa> sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo de, más, gorda, ¿Más gorda que la cabeza?
2: No, es larga. <risa> vale, es larga. Pero no es gorda. Es larga y no es gorda. Y tiene un tubito muy fino así en forma de S para soplar.
1: Entonces flauta larga, no gorda. es vale, una flauta. ¿Y cómo, es, qué, cómo se llamaba esto? Oboe. Oboe. Vale, Entonces
2: tocaba el Oboe como su padre en el ejército. Pero William, eh, tras participar en la primera batalla durante la Guerra de los Siete Años entre Francia e Inglaterra, decidió que eso no era lo suyo, que él iba a romper esa tradición familiar para dedicarse a la música profesional en Inglaterra, ¿vale? A pesar de que tradicionalmente la los, los hombres de esa familia se habían dedicado a esos quehaceres, él dijo que no, él dijo que quería ser eh, músico profesional. Y entonces se fue directamente a Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra a hacer música profesional de orquesta entiendo Sí bueno, cogió
0: y se fue era a... un músico profesional se va a Inglaterra vale. porque no quiere ser exacto
2: el... y ahí se nos queda la hermana Caroline Un personaje muy, que muy importante de esta historia. A pesar de que tradicionalmente las mujeres de la familia Hersel siempre se habían dedicado eh, a las tareas del hogar, eran más de casa, como en aquella época prácticamente el, el 100% de las mujeres, papá Hersel, que era un tío como muy moderno, dijo, oye, yo voy a dar a mis hijas la misma formación o, o como mínimo similar.
1: Papá Hersel suena a repartidos
0: de turrones de
2: Navidad. Ah, sí, pero bueno he querido hacer un poquito más fácil bueno, supongo,
0: supongo que la, la que le podría dar porque igual tampoco podía dar claro, misma no. que un hombre en aquel momento
2: bueno, decidió darle a sus hijas una formación similar a la claro. que recibían los, los hijos varones y entonces las instruía en escritura en lectura, en aritmética uh -huh. y también, como no, en música estas, en estas materias eh, nuestra protagonista Caroline destacó especialmente porque ella se, se mostraba muy despierta, muy dotada sobre todo para la música, a lo que su padre, no solo contento con que ella era buena estudiante, decidió eh, enseñarle algo más, eh, una afición que tenía su padre, que era astronomía. Era una ciencia para la que el padre era bastante aficionado. Entonces Caroline ya empezó a tener esas primeras lecciones, esas primeras nociones de, de astronomía, pero bueno, imaginaros cómo era la astronomía de la época, no era como la de ahora, no había Carl Sagan, no había... Eh, Digre Jones, ni cosas de este sí. tipo. Caroline fue una niña muy normal, hasta cierto punto. Y digo hasta cierto punto porque tuvo la desgracia de padecer un ataque de viruela a los tres años. Cosa que le dejó la cara marcada y no, he, no quedó muy, muy bien, muy agraciada. No contento con esto, mm.
1: se quedó a para... los diez
2: años... No, se quedó, sí, pa, pa, se quedó para el convento. Espérate, que es que
0: esta
2: es que mujer... Prao. Esta mujer, yo creo, que cuando acabemos, yo creo que cuando acabemos de hablar de esta mujer, te enamoraré de ella. ¿Por qué ha tenido tan mala suerte esta mujer? No sé yo. Bueno, a ver,
0: si ves la foto no te vas a enamorar. Pero bueno, también también. es el siglo XVIII. el momento. Pero vas a
2: empatizar mucho con
0: ella. El que porque toca el
1: instrumento es el hermano.
2: Tú piensa
0: y ella, una música.
2: Ella también es bueno, músico no, pero sí que estaba instruida en música.
0: Era matemática, de hecho, al final de todo. Eso ya, más adelante.
1: Así que virulita y se quedó un poco no, la cara no, que yo decía. Vir, vir, virulita, virulita a los
0: tres. A, a los eres, tres. Y a los diez, tres. ojo, y que nos vamos... Ahí viene lo bueno. ¿Qué le a los diez
2: ¿Qué? años, pues, contrajo la enfermedad del tifus.
0: ¡Vaya! Uh, ¡Oh, mamá! ¡Qué ligada, eh! ¡Oh, mamá! Como te pilla un... total. O Florence.
2: Que, que, casi la, que casi la mata. Tú fíjate, casi la mata. Casi la mata. Pero, a pesar de que no murió y superó la, la enfermedad, le quedaron graves secuelas. Y, y es, esa enfermedad lo que hizo fue detener su crecimiento a los 10 años oh, Y sí, se quedó no. en un metro veinte de por vida ¿no? Un metro o sea, era... era... Un hobbit oh,
0: Conocemos, conocemos caminos seguros para hobbits caminos seguros en la oscuridad Un
1: Un hobbit, metro eh? 20 Un hobby. metro
2: veinte sí, O sea, un metro veinte o sea, que... con la cara marcada claro, claro, te imaginas una mujer Con la connotación que tiene en aquella época con la cara marcada y sin ninguna belleza. ¿Y
1: esta mujer ha hecho algo para que hablemos y encima, de ella, todo, aún con todo
2: eso? Todo eso es otra, o sea, que se ha hecho, pues con todas esas cosas tan malas que esa le mochila, pasaron... Esa mochila, esa mochila. Toda esa mochila que llevaba, sí, correcto. Ha sido una mujer súper importante en la ciencia. Es algo que no está muy reconocido en el círculo científico, pero que la gente de a pie pues, igual no conoce. Y por eso me ha interesado esta historia y por eso quiero, quiero conocerla. Pues aparte de que le pasaran todas estas cosas, eh, como si no tuviera bastante, pues la madre de Caroline Espérate, espérate
0: a... que hay más, ¿eh? Sí, hay más. ¿Tienes de...? No no no, 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 eso, eso. Que se ah, vale, viene, lo, lo que se viene ahora. Claro, claro, claro. Lo que se viene ahora.
2: Tenía una madre estupenda... Igual que el padre era magnífico, estupendo, que, que le enseñaba y quería igualarla
0: a, a, a la educación de sus hijos, de ¿no?
2: músicos, pues su madre le prohibió a su padre en un momento dado que le diera más clases e incluso... ...canceló unas clases de música que ya tenían pagadas... ...porque eh, como era una familia numerosa... ...eran seis hijos y habían demasiadas labores eh, en la casa... ...y no había suficientes manos... ...pues eh, quería que ella dejara de estudiar... ...y dejara de dedicarse a todo ese tipo de cosas... ...para ayudar en casa... ¿Vale? ...además según su madre... Eh, ...decía que con la cantidad... ...tú fíjate, qué madre más cruel... Eh, ...que decía que además con la cantidad de taras que tenía... ...y su falta de dote... ...porque no tenían tampoco excesivo dinero... Pues más le valía aprender a, a fregar y a barrer, eh, porque raramente iba a encontrar marido.
1: ¿Ese era su desgraciado futuro? ¿Dedicarse...? Bueno, pues realmente sí. ¿Y cómo continuó el tema después, de que la madre fuera tan cruel con su Exacto.
2: Esto, esto nos recuerda un poco a un cuento, ¿no? Al cuento de... Ella no tuvo una madrastra, pero su madre ya se encargó de cumplir ese, ese papel a la perfección. Y la convirtió en una auténtica... Bueno, cenicienta. La cenicienta de Hanover.
1: Solo tienes hasta medianoche. Con la última campanada el hechizo desaparecerá y todo será como hasta ahora.
0: Tenemos una cenicienta del eh? siglo XVIII, fantástico. Bueno, eh, no, pero, no hemos, no la hemos cenicienta de no, no, gustado. Claro, pero es que si lo, si lo piensas, o sea, en aquel momento tenías que casar a la, a, la, a la niña.
1: Sí, era prioridad encontrar marido, ¿no? Claro,
0: sí, sí, sí. No, no, claro. Y como la casas, claro, entonces ya no, no, es como entre comillas. No servía para nada, por desgracia.
2: Como, como tú has dicho antes, ya llevabas una mochila de por vida. hacías claro. con esa niña. La, la, en, to, en aquella época realmente, y por desgracia, las mujeres o se casaban o no tenían futuro. Claro.
1: Y encima con un hermano que se sobre
0: los demás.
2: ¿eh? Bueno, la el, a ver, pueden ser malas, de aquí. momento tenemos al hermano ahí que se ha ido a ser músico profesional. La hermano ya de
0: Inglaterra. Ya al, ya
2: no... Del hermano no se sabe nada. Ella...
1: Está viviendo en su casa. Bueno, pero el hermano ya que se, que se ha salido de la familiar para ser músico profesional a otro país, ya me parece, a mí me parece sobresaliers.
2: Ahí vamos a hablar. La historia ahora salta cuando durante mucho tiempo estuvo en su casa, pues sometida por su pillato. madre. Y de, y Lo ser
0: pillando. Pillando sí. un poco. Sí, un poquito, un poquito. Pillando un poco.
2: Hasta que cumplió los 22 años. Cuando cumplió 22 años, su hermano William le pidió que fuese a vivir con él a Inglaterra para que se ocupase de la casa y le ayudase en su trabajo como músico. Tú fíjate, el, el hermano, que
0: cabroncete, claro. que dijo... No te vas a casar nunca.
2: Claro, vente y me la los me calzoncillos. Limpia, claro. oh. Sí,
0: sí. Oh. Bueno, pero al menos te vas de allí.
2: Bueno, ella ella tuvo muchos muchas dudas antes de decir que sí, no sabía seguir, pero bueno, al final, teniendo una madre tan espléndida, claro. no te lo piensas mucho. No había tampoco vale. Exacto, así que Caroline aceptó, se fue a la ciudad de Bath, que es donde estaba su hermano. He estado. Eh, ¿Has estado? Sí. sí. ¿Qué tal? ¿Es bonita?
0: ¿Chula? Está bueno. Sí, sí. sí.
2: Ese vale. es,
0: <risa> fui, fui, fui porque fui a ver eh, Stonehenge. Oh, la, ah, ah sí. Sí. ¿está ahí? Está cerca. Oh, sí. muy bien. Y estábamos allí y fuimos
2: a ver Stonehenge. Sí, ah, bien. Fantástico.
1: Un
0: sitio, ¿Cómo sigue? Un sitio muy curioso. Además. Me
1: gusta. Ah, curioso, el Stonehenge o la ciudad está la gente, está Stonehenge. Stonehenge. Sí, sí. Bueno,
2: retomando la historia, ella se fue con su hermano, en parte para liberarse de su madre, ¿vale? Pero claro, la vida allí tampoco fue una maravilla. No nos pensamos que ya llegó Abad y todo fue maravilloso. No, no, no. Eh, Pensad que no solo tenía que ocuparse de las tareas domésticas, como cocinar, comprar, limpiar, coser... Todo eso en aquella época prácticamente era una jornada de trabajo para cada una de esas cosas. Claro. O sea, la tenía como una chacha, aunque fuera su hermana, pero la tenía solamente para, para la casa viviendo con el... hermano. Claro, hermano. Viviendo... Bueno. Se, vale. se lo llevó para que le ayudara. Mientras
1: él es músico, no... Sí, sí es se dedica... está dedicado a la música, ¿vale? se dedica a
2: la música, pero no tiene tiempo de hacer las tareas de su casa, necesita una mujer, no está casado y recurre a su hermana. No está casado tampoco, ¿eh? Aún no. Vaya. Ah, Aún no, todo llegará. Ok. Y entonces recurre a la hermana, la hermana que vivía en un infierno, dijo, me voy de aquí pitando, ¿vale? Pero a, todo, a todas esas labores que tenía que hacer constantemente, añádele la idea de que ella llegó a una ciudad donde no conocía el idioma, ella venía de Alemania, aunque se llamaran William claro. y Caroline, Caroline sí, sí. ellos no, no, no. no hablaban inglés, con lo cual ella tuvo que aprender el idioma para poder hablar como mínimo con sus vecinos, pues como si ya no fuese suficiente de, de agotadora y de, de esclava a su vida... Qué desgracia, ¿eh? yo sí, sí. ya estoy Hasta ya, hora. pero
0: de, derrotado, ¿eh?
2: Yo es que creo que ya, ya yo por mí ya acabo. Yo estaría yo, yo estaría
0: abajo. <ríe> Yo no levantaba la cabeza en su situación. Vamos. Yo
2: decía la semana anterior que... Eh, claro, es que ...Hedric Dunant no, claro, no me estaba gustando
0: claro, mucho. Es que él empezó vamos a hablar de astronomía. Y yo estoy ya destruido, ¿eh? Lo sea, que pasa es que acabáis de empezar sea, y esto parece la BFenix, que claro. vamos. Pero claro, pensad,
2: claro. pensad que esto remonta. Y llega un momento en el que remonta muy, muy bien. Sí, sí. No quiero llevar mucho el hype, pero... Venga. Vamos a, a ir un poco más rápido Mira. para que no se vamos, haga muy, no. muy doloroso, quizá. Eh, pues ella ya tenía suficientes problemas con su vida... Así que su hermano William, Sam también se, se la había llevado para que le ayudara con su trabajo como músico, no lo olvidemos. Así que empezó a darle clases de canto en los ratos
0: libres. Sí, era muy buena cantante. Era buena cantante, Exacto. muy buena cantante, sí. En
2: sus ratos libres. Y Caroline, Caroline debió tener una capacidad excepcional para el canto, porque a pesar de haber comenzado a educar la voz tan tarde, enseguida empezó a despuntar como, como soprano.
1: Como soprano, sí, sí. más o menos soprano. Como
2: soprano, cuidado. A los 22 años empezar a educar la voz, hoy en día prácticamente es... O sea, vale. No te quieren. ¿no? Eso, es un don, tener... claro, eso es un don. Ella tenía ese don, claro. aparte de otros. Pero ese era uno de los dones que tenía. Así que recibió una multitud de ofertas de trabajo que le hubieran permitido ser independiente de su hermano y haberse buscado la vida si como, hubiera empezado
0: como, antes, seguramente, como cantante.
2: Bueno. Pero fijaros, hasta qué punto esa mujer era fiel a a sus convicciones y a la época, a las tradiciones de la época, que sentía auténtica eh, eh, devoción por su hermano. Absoluta, claro. Total. Cosa que, al revés, igual no era. No, me aseguro. Al igual no era. Claro. Y ella, eh, pues a pesar de haber recibido esas ofertas y poder ser independiente, ella lo tenía muy claro. Ella no iba a cantar en un coro donde su hermano no fuera el director.
1: Ah, no,
0: así de claro lo tenía.
2: Sí, sí, lo tenía, lo tenía muy, muy claro. ¿Vale? Entonces... Eh, realmente no se sabe cuánto tiempo
0: Es como un síndrome de Estocolmo un poco, ¿eh? Sí, sí. sí. Porque sí, realmente, ya. o sea, eres es como un vir... que sí. esclavo, o...
2: esclavo y rescatado a la vez,
1: porque te, 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 te sacó de un sitio peor, sí, claro. que te llevó a un, un sitio malo, pero te sacó de un sitio que era peor. Ya, ya, y claro. ese síndrome, en total, total que, totalmente. Bueno,
2: de, de momento la vida de, de esta mujer estaba muy, muy, muy mal. Ahora está un poco uh, mejor. Un poco mejor. Con mucha ocupación, eso sí. Pero bueno, ya veremos a ver a dónde llega. Eh, realmente destacó en, en, en la música bastante y tuvo muchas ofertas, pero realmente no se sabe cuánto tiempo fue. Aunque a pesar de ello, eh, por la devoción que sentía por su hermano, no dudó ni un solo segundo cuando su hermano le dijo oye, ven y échame una mano con mi nueva afición. Y aquí es donde entramos con la astronomía. Oh, ¿Eh? y, y con, con, con mi nueva afición, ¿no? de sí, era un hobby para, sí. para William eh, aparte de, de la música pues le gustaba la astronomía en la época eh, esto era una afición de gente noble no, no estaba remunerado simplemente era una afición pues como que le gustaba la papiroflexia o... la afición
0: de moda de la gente bien bueno sí, sigue, siendo, sí. sigue, siendo, sigue siendo técnicamente una afición hay mucha gente que se coge el telescopio y se va al monte a mirar estrellas pero bueno pero, que... y otra gente se gana la vida con ello pero hoy
2: en día también es un trabajo eso es, es, es una profesión sí. entonces en Francia sí que lo era, porque en Francia ya, ya era una profesión remunerada, pero en Inglaterra no, porque era algo de nobles, de gente adinerada, que era un hobby, simplemente no se, no se pagaba. Entonces A pesar de haber contribuido muchísimo a la ciencia, los ingleses, uh -huh. casi más que los franceses, pues fíjate tú, era más por, como afición.
1: Y entiendo que Caroline, cuando su hermano le dijo, ayúdame con mi afición, bueno. y ella, que ya había visto casi la luz
2: con lo del cante, dijo, para allá que voy, ¿no? Sí, ella no tenía miedo de nada, ella se fue con su hermano y dijo... Vale, ¿qué hay que hacer? Yo creo que se presentó allí. Lo no, del
1: cante. No, del hondo. Cante. El el Qué sensible está eso. Bueno,
2: a ver, eh, pues pues ella se fue a... Bueno, estuvo con su hermano y, y así transcurrió el tiempo, ¿no? Por la... Durante el día cantaban o se dedicaban a la música y durante la noche pues William y Caroline se dedicaban a la observación del cielo. Mira qué cosa más romántica. Oh, no lo de día, ¿no? O... La de
0: noche. Es precioso. Más o menos. Más o menos, más o menos. menos, más o
2: menos sí, sí. sí, sí. Pensad sí. que esta fue una de las épocas más, más ajetreadas sí. de Caroline, porque cuando William ya estaba muy metido, aquello empezó a picarse, ¿no? Y dices, me está gustando, me está gustando, voy a más, voy a más. Cuando empezó ya a interesarse mucho por la astronomía, pues... Sí. Eh, ya decidió fabricar sus propios telescopios.
1: ¿Quién? Oh, William. William. Tú
2: piensas que ah, tiene, en el siglo XVIII todo el mundo era autodidacta. Hoy me da por la, astro, la astronomía y mañana me pongo a fabricar. O sea que a
1: William eso de mirar directamente a las estrellas se le, se le hacía poco, necesitaba más.
2: Exacto. Él empezó como una afición y dijo, bueno, esto me interesa. Mola. Ya no te digo que se le guste vale. bien, pero me interesa. Entonces empezó a construirse sus propios telescopios. Supongo que en la época había formas de conseguir planos para hacer de tú ese tipo de cosas. Eran telescopios refractores. Y entonces así, al, fabricarlos, al, fa, al fabricárselos él su, por su cuenta, los adecuaba más a su forma de observar el, el firmamento.
1: Y a todo esto, Caroline quedándose con la copla, claro. claro tomando apuntes ahí.
2: Caroline yo creo que estaba ahí diciendo, a ver qué se inventa este ahora.
1: A ver qué me va a tocar ¿no? voy, claro, un poco. sé que
2: voy a pillar. Claro, ¿sí?
1: claro. claro igual, igual era más, aquí, a ver qué me toca hacer. Igual, igual es por limpiar el telescopio.
0: Claro, menos, cualquier claro. cosa, claro. claro. Efectivamente.
2: Y, y William, cuando se puso a, a construir telescopios, eh, convirtió su casa en un taller, el jardín en, un, en una zona de observación y de montaje, y, como no, nombró a su hermana Caroline jefa de taller. Vaya, Para <risa> ti, ti, lo bueno. Tú, la mano de obra. Claro, el tío sí que diseñaba eh, la parte de de la construcción de los, de los telescopios pero dijo bueno
1: pero, yo diseño igual apretar la turca, ya que venga a monta, ¿O ¿o sí? lo monta pues, ¿sí? pues la
2: hermana ahí estuvo constantemente montando y, y preparando esos mientras cantaba eh, ¿no? mientras cantaba ¿no? hacía mientras, la colada tío, la claro, sería eso hacía, claro, claro. Te imagínate que eh, eh, conseguir cantar conseguir cantar aquí era más apretar y cantar <risa> ella decía que a veces no tenía ni tiempo de cambiarse de ropa imagínate la cantidad de cosas que le tenía que que le daba su hermano Déjala un poco tranquila. Vale ya. A
0: mí no me cae muy bien, hermano.
2: A mí, hombre, no sería
1: amigo suyo seguramente nunca, pero tampoco creo, por lo que es, tal y como estás entonando la historia, no creo que Caroline esté eh, a disgusto tampoco, de momento. Bueno,
2: era el rol de la mujer en aquella claro. época. Lo que, lo que le decían, ella lo hacía, claro. estaba con sus hermanos, su hermano le pedía que apretara tuercas, pues apretara tuercas. Pero ojo, cuidado,
0: Caroline o sea,
2: mmm... es mejor. El hermano dijo, yo creo que tienes pocas labores.
0: Vaya, creo vaya. que estás puedes a... dar más.
2: <risa> Como te dicen en el este, este chico dar dar puede dar más, claro. puede ser más... Eh. No. Pues eh, el hermano pensó que, que aún tenía demasiado tiempo libre y dijo, pues te voy a enseñar geometría y aritmética, Venga. algo así muy facilito, no. para que puedas ir calculando las posiciones de los cuerpos celestes con precisión y además realices las anotaciones de las observaciones que realizamos por la noche.
1: Claro, esto es el eterno, el eterno alumno que al final acabará superando al maestro. Hombre, ¿Qué? No lo sé. Me lo, me lo estoy
2: inventando, pero empiezan así las historias. Bueno, esta mujer ya sabía un montón. Claro. Piensa que entre el padre que le estaba enseñando eh, lo que despuntó en la música, más todo lo que le estaba enseñando el hermano de astronomía, pues claro, esta mujer ya se estaba preparando para lo que venía.
1: Vale, venía bien formada. Le enseñó aritmética y matemáticas. Exacto.
2: A poco tiempo después de, de estar de los dos hacer un buen equipo y empezar a un buen equipo, bueno, ya, porque bueno. ella concierto, ¿no? <risa> claro, claro, claro. Y después de estar observando el tiempo, William se picó más. Dijo... Un poco más. Me hecho mis telescopios y, y observo el, el cielo, pero yo, no, yo estoy interesado ya. en las estrellas. ¿Qué, ¿Sí? ¿Qué dijo? ¿Me sobra tiempo? Al <risa> <A él> sí, al <risa> <él> sí. Claro. <risa> a él sí, él tenía tiempo de sobra, vamos. Entonces de, decidió que ya no le bastaba con observar, que quería saber... Cosas tales como si las estrellas eran todas iguales... Si estaban agrupadas... Si tenían relación con la luminosidad de la Vía Láctea... Yo tengo un tío curioso... Un tío bueno, que, era, que iba mucho más allá... Eran preguntas fáciles, ¿eh? No, no. Claro... Eran preguntas fáciles en nuestra época... No, que no,
1: era, claro, que ah, no eran... Vale, 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 no, no eran preguntas fáciles para nada... No, no... Ver,
2: pues ¿no? el tío se hizo esas preguntas y dijo... Que aquí es donde viene un poco más la notoriedad de, de William... Que aquí es donde empezó a hacer cosas de verdad... Aparte de... Esclavesar los suelo... Que también... Y de ese tío dijo, bueno pues para responder todas esas eh, preguntas necesito eh, para responderlas necesito algo más complejo, necesito un telescopio reflector, que es otro tipo de, no vamos a entrar aquí en lo que es una cosa o la otra, nos quedamos con el tema de que es mejor, vamos, es mejor, mejor y, más y abarca
0: gordo, más. uno más gordo, exacto y llega más lejos, burro grande, Andon. ande o no ande. Y, entonces, y le dijo eh, a su hermana, hazme un reflector. Ah, y grande. Los más o menos. Claro, más o menos.
2: Claro. claro, ese tipo de telescopio es el que había utilizado Newton, ¿vale? Y había diseñado y construido pero para, para poder eh, observar el, el firmamento. Pero él dijo, no contento con eso, y dijo, no, yo lo voy a mejorar, necesito mejorar el alcance. Con lo cual, él eh, se puso manos a la obra, como mínimo a diseñar. Y lo que hizo fue ampliar la distancia focal, que no es más, la, más que la, la longitud del tubo, y la apertura, que vale. es el diámetro del tubo. Tampoco vamos a entrar en 35, porque tampoco interesa. Uno más gordo, como siempre. ¿Vale? Para ello necesitaba espejos proporcionales a este nuevo tamaño. Más gordos. Vale, esto no lo había, y muchos más brillantes. Entonces contactó con varios proveedores de espejos y demás, y ninguno le daba lo que él quería y dijo... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Caroline, Caroline. ¿tú sabrías hacer ¿Tú un espejo gordo? Y Caroline dijo... Mmm, vale, Venga, vale, vale. De porque... un metro veinte te lo hago mínimo. Claro, es que fue alucinante. Porque dijo, vamos a fabricar los tuyos, Caroline. Que tú y yo podemos con lo que haga falta. Claro, siempre hemos podido. Siempre claro. hemos podido. Y a mí no se me ha caído el sudo. Claro. No. Exacto. No. Entonces, pues bueno, dedicaron mucho tiempo a pulir espejos y, y a ese tipo de tareas que al final eh, pudieron construir ese, ese, ese nuevo tipo de telescopios. ¿vale? Durante muchos años estuvieron observando el cielo, informando de todos sus descubrimientos a la Real Astronomical Society, ¿vale? que era donde se reportaban todos los descubrimientos astronómicos de, de entonces y, y ahora. ¿vale? Vale. Entonces se publica alguna especie de boletín oficial de todos vale. los descubrimientos. ¿vale? Pero aunque ellos eh, estaban constantemente eh, informando... Los astrónomos profesionales de aquella época pues no consideraban a William como un profesional. No, ah, no era de los suyos. Nada de los suyos. Na, na, de los suyos ¿vale? Bueno, era un simple aficionado para vale, ellos. Vale, y vale. además no solamente un aficionado, de alguna manera lo consideraban un fanfarrón.
0: Pero, eh, porque... pero es que... Eh, perdón, en la historia de la, de la astronomía hay mucho aficionado. Sí, sí, hay prácticamente. Pero decir que hay muchas cosas descubiertas por, por gente no profesional, por gente que en, en, en el jardín de su casa.
1: Lo que pasa es no. que me parece entender que aquello era como una afición elitista. De, Hombre, gente de clase no. alta Badato, y que viniese, no, en alguien, no
2: debería ser viniese
1: alguien que... Ya hemos
2: dicho que ellos dinero a lo mejor en cantidades industriales no tenían, pero bueno, estaban bien. Venían de una familia de músicos militares sí, que entiendo vale. que no se ganarían vale, más la vida. Y no William eh, mejor. Gente instruida, músicos, bueno, era un poco la élite, no la élite total, pero sí estaban bien posicionados en la sociedad. Y Willy
1: y Carol ahí descubriendo cosas y la gente despreciándolos, claro. ¿sabes?
2: le, le despreciaba y además le decían que era un fanfarrón ¿eh? porque él aseguraba que podía construir telescopios 20 veces más potentes que los de la época y realmente era así
0: y decía claro 20 le... pe... veces más
2: ¿quién quiere un pedido? Caro, caro. tengo yo una fábrica buenísima qué manera de que... pillar pobre mujer de verdad bueno ¿cómo pues, acabó? realmente era burla por parte de todos los científicos de la época pero aquí empieza la historia a ayudarles Me un poco llegado. y a portarse bien. bien. Hemos hecho una introducción un poco larga,
0: bueno, vale. pero
2: también nos ha servido para saber que no lo, fácil, no lo tuvieron fácil. El 13 de marzo de 1771, William Herschel le cerró la boca a toda la comunidad científica de golpe. Eh, en el momento que uno de sus eh, potentes telescopios, aquellos que construía él y que la gente decía que no eran posible construir, detectó un curioso cuerpo celeste cuando apuntaba a la constelación de Géminis. Para asegurarse de lo que él había detectado no era algo raro y se iban a reír de él, pues eh, pidió a sus colegas astrónomos, aquellos que lo consideraban un aficionado, que comprobaran esas afirmaciones y la órbita para constatar lo que él y su hermana ya habían supuesto. Pues realmente lo que acababan de descubrir era el séptimo planeta del Sistema Solar. Wow. Ahí te lo dejo. Bueno, el séptimo. El séptimo planeta. Yo si lo puedo contarlos,
1: fallo. Así que no me voy a atrever.
2: Vale. Y además no solamente era el séptimo, sino que era el primero que se detectaba desde la época de los griegos. O sea,
1: pues, es Bien. Es, pues, o sea, o sea, es un
2: espectacular. Es
0: un salto gordo también. Claro.
2: Eso es llegar a, a la Royal Society sí, y sí, decir decirle... supera
0: eso. Exacto.
2: Es un Nord. Os
0: vale. dejo a mi hermana aquí Exacto. que os hace telescopios. Vale, pues este.
2: Este planeta. Este planeta era Urano. Vale. Urano. Un oh. planetilla tonto de estos que no. como eh... Creo que, que Venus dijeron que ya no era un planeta. No, y yo... no era,
0: Neptuno, era Neptuno, ¿no? Neptuno, era Neptuno. No? No, Neptuno. El último, ¿no? El último, pero eso no es Neptuno. ¿No es el último Neptuno? Mm. No lo tengo claro ahora voy a ser el último bueno
2: la gente que nos lo deje en la web por favor porque somos no, fanes sí, en la materia pero bueno lo dejamos ahí en el aire igual en el, en el próximo lo bueno esta chave ahí ah, mira, no, yo esto so... no va a quedar así
1: yo ¿no? os voy a explicar algo sobre Urano y no podemos hacer un, un paréntesis
2: eh, en la historia
1: Sí, pero yo quiero explicar algo aquí no me atrevo a decir si fue William o John yo diría que John fue el que le puso eh, nombres a los dos satélites de Urano
0: a los dos satélites de Urano Sí, sí, sí también Sí, sí lo,
1: lo... lo que no recuerdo Si sí, sí fue William O John Que es el hijo de William Que no hemos llegado a esto Pero No, fue William Fue William Sí, vale. porque
2: se descubrieron Antes de que el hijo Fuera lo que vale. posteriormente fue Pues le puso Está en la historia Vale Eso saldrá, saldrá Ah, bien. está sí, en la historia
1: sí, sí, El nombre sí, de los dos satélites Que le puso pues, Exacto Bueno, bueno, pues bueno el, Si quieres lo... puedes adelantar Sí, eso voy a adelantar lo... Le puso dos nombres eh, Basándose O inspirándose En una obra de William Shakespeare
0: Ser eh, o no ser.
1: Sueño de... ¿Cómo es? La... Sueño de una noche de verano, eh, donde los dos protagonistas, que son los reyes de las hadas, era Titania, la mujer, Oberón el marido, y ese es el nombre que tienen los dos apetites de una
2: Me gusta, me, me gusta mucho bueno. esta idiota. Sí, sí, sí. Yo realmente no sabía por qué le había puesto esos nombres, sé sí que se llamaban así, pero no he, no he profundizado en saber el por qué. Sí, sí, pues, Lo que llamaba. sí que sé es que eh, a, a Urano no, no, no le iban a llamar Urano, le iban a llamar eh, otro nombre, realmente no, no lo tengo aquí a la mano, pero le iban a llamar otro nombre porque cualquier descubridor de un planeta tiene derecho a poner el nombre, pero la sociedad se puso un poquito en no. y dijo, bueno, vamos a poner el nombre es que hay de un, un dios,
0: claro, no. hay, hay siete, si, está, claro. si
2: estamos con los claro. dioses, sigamos con los dioses, pues claro. vamos a poner Urano, eso tiene sentido, sí. y ahí, bueno, lo entiendo, yo creo que estuvo acertado. Sí. Pues como os podéis imaginar, esto causó una revolución en la comunidad astronómica. Claro. Esto fue eh, estaba en la cúspide. Claro. Ese tío lo quería todo el mundo, ¿no? Entonces dio a William eh, una fama instantánea en Inglaterra y en toda Europa. Todos ya sabemos en parte a quién. Él se llevó la claro. medallita, pero bueno...
1: Sí, sí. Chava, Hay que... sí, sí, se necesita inspiración y transpiración para ejecutar
2: <risas> exacto, las cosas. Exacto. Poco después, los astrónomos ingleses hicieron una demostración de las habilidades de William, algo que ya era súper famoso, ante el rey Jorge III. Era el rey de la época. Este, este, este rey, Jorge, del ingle, en inglés, sí. este no se volvió,
1: este creo que un poco crazy al final, ¿no? Bueno, pero me gustaba mucho la ciencia este tío. Pero se, que al final se ve que tuvo alguna enfermedad mental y estaba dando alguna chota el chaval.
0: Cuéntanos.
1: No, pues ya estaba que una enfermedad mental al final de su vida. <risa>
0: bueno, pues, como mucha gente. Pues, lo se, se, lo, se lo
1: conoce como Jorge III el loco. De ah, él, ¿sí? el, solo el, por el el, final. En los libros de historias porque al final se ve que estaba, pues, una regadera el tío. Bueno, ¿Ah?
0: demencia, ¿no? Te haces mayor, se te va a la cabeza...
1: Dicen que una enfermedad sanguínea, dicen esto no se sabía para aquel entonces, pero se ve que Jorge III es loco. En su época, que ya estaba sano mentalmente, creo que conocía a William,
2: ¿no? Sí, sí. Y además no solamente lo conoció, sino que quedó tan impresionado de la demostración que, que hicieron con sus telescopios y demás, que le nombró astrónomo real hasta real y le asignó, ah, le asignó un sueldo de 200 libras al año para
0: y en la eso Real de es esta ¿qué dijeron?
2: bueno pues igual si sí, tuvieron ¿sí? ¿sí? que poner un no, poco no la lengua no. es
0: que descubrió un planeta ¿Tío, tío, claro, claro no. es que no es como sí, por sí, o. o sea que los otros no no, nadie había descubierto un planeta no, y, desde los griegos sí. es que claro no
1: ni tenían sí. hobbits puliendo lentes
0: sí. ni telescopios que sí
2: tenía un hobbit tenía uno eh, pues bueno digo los demás los de la real pero ojo ya pensamos que Caroline ya fue famosa, ya dejó de hacer cosas y el hermano pues empezó a contratar gente. No, eso no fue así. Realmente, a medida que su fama se iba extendiendo y crecía, también lo hacía la cantidad de pedidos de sus telescopios. Claro, claro, claro. Con lo cual, pues eso supuso mucho más trabajo para Caroline. Tenía más que pulir más espejo y construir más telescopios para servir eh, los pedidos. ¿Te imagínate, pobre mujer, Madre mía. la capacidad de, de trabajo y sacrificio que tenía... Eh, se te quedas te queda sin palabras claro, claro, que es, que,
0: que... es que no puedes hacer algo así o sea, a saber hecho, a, a saber cuántos cuántos telescopios sí, se es que hacer. de
2: hecho os he
1: contado otra anécdota uno de estos telescopios que fabricó William uh -huh. bueno que diseñó William que creo que fabricó Carol pues, vamos a este ritmo eh, cuando estaban todavía diseñando solo el tubo donde se meten las lentes los espejos y todo el rollazo, eh, patrocinado por Jorge III el Loco eh, se fueron a una especie de fiesta a celebrar la construcción de ese telescopio porque en aquel momento era el más grande y se fueron con el obispo de Canterbury. de Canterbury y se explica que Jorge III, cogió al obispo por la mano, <risa> lo llevó dentro del tubo y dijo esta frase, venga mi señor obispo, le enseñaré el camino al cielo.
0: ¡Oh! Correcto, correcto. Oh, Sí, 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 fue genial. muy buena. Al obispo. Sí, sí, <risa>
1: sí. Y eso quedó, no sabemos si es cierto, porque no sé si es cierto, pero quedó para la historia bueno. Como,
2: yo, lo ten, bueno. yo lo tenía anotado también. Qué y bueno. información y sí que me, me, me apareció bueno. esa frase como algo muy notorio ¿no? esa épica, sí, sí. Sí, sí.
1: Bueno, ahí están diseñando catalejos gordos,
2: ¿no? Bueno, pues eh, ahí estamos con Caroline, ¿no? con Caroline trabajando duro, con, con muchos pedidos de telescopios y ella trabajando como una loca, la pobre. Eh, realmente, tras este éxito, los hermanos ya dejaron definitivamente la música y se establecieron en un observatorio en Slough, okay. eh, en el, al norte de Windsor, donde ya se quedaron definitivamente para dedicarse plenamente a la astronomía ya era su trabajo, su labor creo, mira, mi hermana es muy buena con soprano yo soy muy buen músico, pero aquí esto es lo que nos va a dar como decía Charlie, no lo pasamos la, la panojita de la, la panojita,
1: claro. <ríe> a aquí no lo pasamos teta nosotros la o sea.
2: panojita inglesa no, no la va a dar esto claro. bueno, pues realmente tampoco fue así porque con esas 200 libras que les asignó el rey Jorge, pues no tenían ni para cubrir gastos, con lo cual tenían que seguir fabricando esos vale. eh, esos telescopios además eh, con toda esa cantidad de telescopios que tenían que fabricar, William siempre debía estar eh, dis disponible para el rey, porque le, le gustaba organizar eventos astronómicos, pero era un tío que le gustaba mucho este, este rollo, con lo cual Caroline se cargaba todo, todo el trabajo. O sea, esto va de mal en peor. Esta mujer por algún sitio tiene que explotar, sí. porque ya es eh, inaguantable la cantidad de trabajo. Pero bueno, realmente no todo fue malo para Caroline. Llegó un momento... En el que la noche del 1 de agosto de 1786, durante una ausencia de William, descubrió su primer cometa. Alguien que no es científico, que ni siquiera está predispuesto para ello, va y descubre un, un cometa. Y lo primero que se le ocurre es comunicarlo a la Royal Society en nombre de su hermano. Dice, no dice. Yo, de verdad. De es claro. Sí, sí.
1: Nos ha Primera oportunidad real que tiene Caro la aprovecha, porque la aprovecha, y se siente eh, como pagadora de su hermano que tanto que le da su nombre. A la real cuando dice eso y descubre todo. Dice, sí, sí,
2: bueno, de hecho hay una carta, si queréis os la puedo leer, pero para que esa carta fue... ¿Puede ser resumida? ¿O... Es muy cortita, si os interesa yo os la leo, que la, te la tengo por ahí. Por favor. Damos, un segundito. Y además es... O sea que hay... La parte en la que ella comunica esa cuando
1: la carta voy a explicarle una cosita la primera vez que escuché hablar yo de William eh, fue porque me dio por ver una serie, la serie Cosmos de Neil deGrasse Tyson que es un remake del Cosmos de Carl Sagan bueno, sobre cosmos, nadie sabe quién es Carl Sagan lo eh, buscar por internet pero seguramente el astrónomo con mejor comunicación que ha tenido en la historia hasta hoy Hizo eh, la serie Cosmos, y en la serie Cosmos de Neil deGrasse Tyson eh, hay una pequeña escena donde sale eh, dibujado, porque no hay imágenes reales, William con su hijo John paseando por la playa y, yo, y, y William le explica, ves esas, eh? dice, mira, era de noche, mira las estrellas, dice, ves esas, ves esas estrellas, todas esas estrellas que hay en el cielo, y dice, pues estamos viendo seguramente su luz, que nos está llegando hasta nosotros, pero están tan, tan, tan lejos que... Muchas de ellas están ya muertas, nosotros veamos la luz. Y de ahí que John, creo que en el futuro también hiciera, basada en esta aspiración, muchas, eh, muchos hitos. Estómicos.
2: Bueno, John, John tuvo mucha notoriedad. Estamos viendo el pasado. De la, muerte, de nosotros, ¿no? la muerte de su hermano. Sí, sí. Sí, estamos viendo Ay, el pasado. de su hermano, de su padre. Hmm.
0: ¿Qué? No, coño no. Es que la frase mola Sí, no, pues, la. claro no, Estamos viendo el pasado Sí, Bueno, es como hacer un haga haga
1: viaje haga. al pasado Estamos viendo cosas claro. que ya no existen Exacto.
2: Que ya, ya no ocurre
1: Exacto bueno, tienes, carta? La, ¿Tienes la carta? Sí, que no vamos o sea, de... Tira la carta
2: Nos vamos muy lejos, ¿eh? ya
1: llevamos tira, mucho tiempo pues Está siendo muy interesante, tira la carta
2: Venga, tira la carta Cuando ella descubre ese cometa Dice... Le manda una carta a la Real Society Astronomical Y le dice En nombre de la amistad que sé que existe entre usted y mi hermano me atrevo a molestarlo en ausencia suya con el siguiente informe imperfecto sobre un cometa. La ocupación de anotar las observaciones cuando mi hermano usa el reflector de 20 pies no me permite muchas veces de disponer de tiempo necesario para observar el cielo, pero como ahora está de visita en Alemania, aproveché la oportunidad para hacer barridos en las cercanías del Sol en busca de cometas y anoche 1 de agosto, alrededor de las 10, encontré un objeto de color y brillantez semejantes a la nebulosa 27. Ahí es nada, la, la niña no sabía, no sabía. Con la diferencia de que es redondo, sospeché que era un cometa e hice varios dibujos de las estrellas en su mismo campo de observación e incluso una copia de ellos que le anexo en mis observaciones para que pueda usted compararlos. ¿Me hará usted el favor de comunicar estas observaciones a los amigos astrónomos de mi hermano? O sea... No se puede hacer una carta más... ¿Hay nombre? No, ¿Qué? No, no, ¿Es
0: que ese... no se me ocurre la palabra. Estaba pensando. Estamos, estaba hablando el cometa, día, ¿no? pero...
1: Estamos hablando de un cometa, ¿no? Estamos cometa. hablando de un cometa. ¿Tiene nombre ese cometa? ¿Sabemos eh, el nombre?
0: No,
1: no. No sabemos el nombre. No sé el nombre. No, no sé
0: no sé. nombre. Pero no, sé.
1: tendrá el apellido de esto. Pero de, realmente... De tú... Willy y de Carlos, seguramente, pues, ¿no?
0: Pues, un Herschel 3... Sí, algún no. Herschel 3, 3 28 3.
1: Total, descubre su primer, primera oportunidad. Descubre un cometa. Escribe una carta en nombre del hermano a la real. ¿Y ¿Qué pasa después?
2: Pues el hermano, cuando se entera de que la hermana ha descubierto un, un cometa, en la siguiente comparecencia con el rey Jorge, ¿vale? le enseñó la posición del cometa que había descubierto por su hermana. Él ya le dijo que había sido su hermana, a lo que eh, Jorge III dijo, esto hay que remunerarlo. Fue el primero que reconoció la labor de Caroline, Caroline. y le asignó... Un salario de 50 libras anuales que era una pasta en la época para una
0: mujer. Una cuarta parte de su. Espera, espera. estás contando algo importante aquí. Sí, sí, claro, claro.
2: O sea, fue la primera mujer que recibió un salario por su contribución científica. ¿Fue
1: la primera mujer astrónoma profesional?
2: Correcto. Convirtiéndose en la primera mujer que obtuvo una remuneración por su trabajo como científico.
1: La primera astrónoma que se ganaba dinero con la astronomía. Correcto. Touching warm Reaching out
2: Vamos a avanzar un poquito, Importante. que si no se Mira, nos hace sí, largo. Claro. Además del sueldo, Caroline no solamente contó con esa asignación, sino que se le eh, asignó un pequeño observatorio independiente, y su hermano William le fabricó, ya le reconoció, este, ¿sabes lo fabricó al hermano?
0: Vaya. Espera, te voy a hacer un,
2: ah, Descansa no, un poco, que sí. te voy a hacer un telescopio. Y le hizo un telescopio para que examinara el cielo en sus ratos libres a ese tipo de telescopio que le fabricó a ella. Se le denominó barredor de cometas, porque está diseñado justamente para eso, para detectar Bien. cometas. Al poco tiempo, y debido a sus numerosos descubrimientos, el rey Jorge les concedió ya a los dos como equipo, ya no era William solamente, ya se reconocía Caroline, como equipo financiación para construir un telescopio gigante, que es justamente el que tú comentabas. Ese telescopio... Ah, eh, el del obispo
1: de, Can de Canterbury, no, eh, que hicieron pasar por el tubo
2: era mucho mayor de todos los construidos hasta entonces qué,
1: historia? ¿Qué claro. historia
2: el problema que tenía ese, ese telescopio es que necesitabas 12 hombres para poderlo mover Maracán. es que era, era era enorme no había motores porque tenía y... claro era, tenía una, una distancia focal el largo era de 12 metros yo ahora tengo, dos, 12, yo ahora tengo dos pruebas, 12 metros de tubo y 1,5 metros de diámetro
0: 1,5 metros.
2: Claro, pensar que eso es lo que... Lo que había
0: pues una persona dentro. Era bajito. Yo ahora tengo, dos, tengo, tengo, tengo dos, dos preguntas. Sí que lo dejamos.
2: Sí. No. Pero que había una persona dentro. Supongo que ahí, cuando el rey Jorge le llevó... Claro. Dijo, Venga usted para aquí, Venga que le voy a enseñar yo. Le
1: voy el cielo. <ríe> sí, sí, sí. Pero entonces, eh, aquí pueden haber dos cosas. Eh, no solo es que tuviera una remuneración esta mujer por su trabajo, sino que además los colegas, si estaba bajo la protección de Jorge III... Tuvo que tener reconocimiento profesional por el resto de, de colegas.
2: Sí, sí, sí. De hecho, luego fue mucho más notorio y, y venían, bueno, no quiero adelantar nada, pero sí que fue una, una mujer muy importante. Y luego ese telescopio que llamado el barredor de cometas, ¿se ¿no? ¿Has dicho? Sí, sí, sí. De hecho, se, se sigue usando. Son telescopios específicamente diseñados para, diseñar, para cometas. detectar cometas. ¿Cuántos, cuántos encontraron? Pues ahora, dará, ahora vendrá, ahora vendrá. Eso no sé. encontró mucho. Mira, cuando, ah, Carol, cuando Carol... ¿Tienes el dato? Tiene un dato. Pues dale.
1: Ocho, ocho cometas. Ocho cometas. Carol. Carol o los dos. Carol. ¿Sí? Ella, ocho cometas.
2: A ver, sí. ¿no se descubre un cometa cada cinco minutos? No, claro. No, no. Ocho cometas. Son, son, muy, bueno, sí, ocho cometas. Son muchos para una sí,
1: ya, persona. Son, normalmente hay astrónomos actuales que se si encuentran uno. Ya es
2: eh, la historia de su vida, imagínate, contra el ocho. Pues vamos allá. Cuando Caroline pudo dedicarse plenamente a la observación del firmamento, pues no tardó mucho en descubrir una cosa muy curiosa, tres nuevas eh, agrupaciones de estrellas. Un curioso fenómeno que hasta entonces no se conocía y que hoy en día llamamos nebulosas. Ah, las nebulosas. Esta señora descubrió las nebulosas, las nebulosas. que parece una tontería, pero son grupos de estrellas que están tan lejos que no se pueden identificar. Entonces, se identifican bajo un grupo. Bajo un grupo, un grupo es, una es una nebulosa. Pues esta mujer descubrió las tres primeras.
1: Las tres primeras nebulosas,
0: Exacto. fantástico. Con un, con un trozo de... ¿Qué más? Dame tantos gordos. O sea, claro, da,
2: damos unos cuantos datos de esta mujer. Se puede decir que entre los dos, ahora ya como eran un equipo, se le atribuye a los dos, pero entre los dos hermanos, pues prácticamente descubrieron el firmamento identificando 2.500 estrellas. Ahí te lo dejó. Además fueron los primeros en identificar la naturaleza gaseosa de la superficie solar. Nadie sabía de qué estaba formado el Sol, y ellos determinaron que era una superficie gaseosa, que además no estaba quieto y que se desplazaba a gran velocidad acercándose hacia la galaxia de Hércules. O sea que nuestro sistema no está, se mueve. No está fijo, sino que está, está en constante movimiento, igual que ahora ya sabemos que el universo está en sí. constante movimiento. ¿no? Y que se expande continuamente. Entonces no era tan, tan obvio. ¿vale? Además, descubrieron lo que tú has dicho antes, las la lunas sexta y séptima de Saturno, así como los periodos de rotación de su anillo junto con las lunas de, uranio, de Urano, Titania y Oberon. Uh -huh. vale, eso es un dato que hemos adelantado porque está muy bien, está muy bien ahí, Venga, eh, bien colado. ¿Vale? Una, una de las cosas más importantes que llegaron a descubrir y que luego Caroline dijo que fue la parte de la investigación que más le gustó durante toda su vida, ¿vale? fue que descubrieron más de mil sistemas de estrellas dobles. O Esas sea, típicas estrellas que orbitan una alrededor de la otra eh, debido a la atracción gravitacional que, eh, gravitacional que ejercen entre ellas. Pero eso, además, eh, obtuvo la primera prueba de que la fuerza de la gravedad descubierta por Newton operaba fuera del Sistema Solar. No había eh, esa certeza.
1: ¿Estamos hablando de mecánica celeste?
2: Exacto. Estamos hablando de la ley de la gravedad de Newton aplicada fuera del Sistema Solar. Es la, la ley de la gravitación universal que se formularía eh, pero que ellos ya discu ya demostraron que O sea, el que...
1: cálculo de cómo se mueven los astros exacto ¿No? los movimientos que tienen cómo funciona pues estoy
0: flipando eh
1: fantástico bueno, o sea, es chante no, no no
0: no porque ir, de 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 hecho, de, de, yo este podcast pues, lo pues, hago, hago solo go... para que tú flipes no, no, había... no por, no por <risa> otra razón no había llegado a, a tantísimo pues esta estrecha es colaboración. Este mes, imagínate, imagínate, si hablamos, imagínate si hablamos de lo que tú querías que habláramos. De los médicos. De, de los médicos. <ríe> Estaríamos aquí <ríe> dormidos que Que también estaba Donnie ¿Cómo
2: no os acordáis? <ríe> pues fijaros que yo creo que vamos bien de tiempo. Estamos, está siendo bastante. Dale ahí. Bueno, esta estrecha colaboración entre los hermanos Herschel se rompió en 1788. Vale.
1: ¿Por, ¿Por qué? Era,
2: eran como el Dream Team de la época. ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues. Eh... Willy Carol. William se casó. Contrajo un oh, matrimonio oh. con Mary Pitt Mary. Mary Pitt Mira, mira Y de vida a la madre. Lo muerte, decís
1: con tristeza que... y a mí ya me están viniendo ganas de decir que va a hacer Carol con todo su tiempo
2: Pues igual no fue algo tan malo para ella Hombre, seguro que no Es que se llevaba a matar con su cuñada Ah, y, además se llevaba a matar Y, y no era Pero por... eso se rompió, claro, ¿no? Claro, no era porque Caroline fuera una... Me tome en todo Sino que es que la otra no quería que estuviera al lado del la hermano porque era como, como que, que, que todo, muy fuera, todo
0: fuera para Exacto, la hermano.
2: todo claro. para tu hermano. ¿no? Y Venga. ella ya intuía que su hermana era un pilar muy importante. Claro. Entonces quería apartarla. Entonces, durante más de 10 años, a pesar de no vivir ya con su hermano, pues eh, siguió colaborando en las investigaciones con William. Pero su carrera se intensificó notablemente. O sea, ella ya se pudo dedicar prácticamente a a la ciencia, al no tener que estar barriendo la casa de su hermano, cosiendo la casa, eh, claro. los vestidos, o sea, dejó de hacer esas tareas y todo ese tiempo que tiempo atrás no había tenido, ahora lo dedicaba todo a la ciencia, con lo cual se convirtió en la cazadora de cometas más exitosa de toda Europa. O sea, una astrónoma profesional. Como Dios manda. Dedicada. Claro. Fíjate que, que tanto fue así que en la competición, se estableció una competición entre Francia e Inglaterra por el descubrimiento de la mayor cantidad de cometas... Uh -huh. E Inglaterra arrolló literalmente a Francia porque ¿quién tenía sus filas? A, a Carol. Claro. Era una crack.
1: Y mientras tanto el hermano. Iba al Metro 20, ¿eh?
2: Claro, mientras tanto el hermano iba haciendo sus, sus investigaciones. Tampoco Para su se cuenta, pararía, o... pero claro, claro tenía no, claro. otra
1: vida diferente.
2: Ya. Bueno, pues eh, ya estamos en el punto en el que su hermano está por su cuenta, ella está por la suya. Y Caroline se aburre, se aburre y dice, bueno, mira, me voy a coger el catálogo de estrellas de John Flamsteed, que es el catálogo usado por todos los astrónomos en las observaciones nocturnas de la época, dice, y me lo voy a mirar. Pues corrigió una cantidad de errores tremendos y no solo, con eso, no solo contenta con eso, añadió 560 estrellas nuevas. O
1: sea, que además era finita trabajando. Uh,
2: que tiene una capacidad de trabajo Imagínate. increíble. Cómo me gusta esa gente. También. No y aparte, sí.
0: y aparte ya tenía la, la, la credibilidad. Claro sí, que O sea, sí, que ya. realmente tú cogías el, el, el tratado este de estrellas, el catálogo de estrellas y dices, no, esta no está aquí, y te dicen, ya, claro, no, pero si viene… Ya. Claro, sí, bien, igual, y dicen, pues, igual hay que volver sí, a revisarlo. Claro, claro.
2: Realmente, realmente ella corrigió muchos, muchos errores que tenía ese catálogo, entonces volvió a publicar un catálogo nuevo y, y a día de hoy ese catálogo está publicado como única autora. Ah,
0: ya no se llama. Ahora hijo. ya
2: es vale. suyo porque prácticamente, lo reescribió. Fantástico, ¿Vale? final merecido. Venga, vamos ya a la recta final. Eh, a finales del siglo XIX, eh, el rey de España, aquí entra entra nuestro país, eh, el rey de España que por aquel entonces era Carlos IV, entregó a los hermanos Herschel, eh, encargó a los hermanos Herschel la construcción de el mejor telescopio construido hasta la época. ¿Yo esta me la sé? Ah, ¿Eh? pues mira, aquí puedes eh, meter ahí cucharas. Si la que te echas por final? Venga, dale.
0: No no, Ch Xavi. Xavi, 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 Xavi. Está, Xavi. está enganchado Xavi, a la historia. ¿eh? Xavi, Xavi. Ah, si vais a explicar lo mismo, chafaoslo. A mí me da igual, pero quiero saber eso. Vale,
1: ¿tiene que ver ¿Con, con el transporte de un telescopio gordo de Inglaterra a Madrid? No. Vale, pues yo lo cuento al final entonces. Venga, yo me quedo pues con el final. O, ¿O lo meto ya? No, es que si lo meto ya, lo voy a chafar al final, tú primero.
2: Pues eh, Carlos IV le encargó a los hermanos Hertz en la construcción de un, de un nuevo telescopio, ¿vale? Eh, para el Real Observatorio que se estaba construyendo en la, en una, en la colina situada junto al Parque del Retiro.
0: Se lo, se lo encarga a los hermanos. A los ¿eh? hermanos, ya. A los
2: hermanos. Sí, ya no fue a él o a ella, fue a los dos. Y dijo, oye, necesito aquí un, un
0: bicharraco, algo. algo". Ponme, ponme algo, grande
2: Porque en aquella época también
0: era el resurgir de la
2: cultura en España. Seguramente
0: daría prestigio esa, es,
2: también. Esa ese tímido asomar a la ciencia claro. de, de España, que luego, cuando vino Napoleón, se fue todavía al carajo. Pero bueno, fue ese, ese pequeño despertar, ¿no? Entonces construyeron ese, ese telescopio, que era enorme, pero luego llegó Napoleón en 1808 y dijo, uh, esto, esto, esto no vale para hacer fuego. Así que cogió el armazón y lo usó para hacer fuego, simplemente. leña. Lo destruyó. Lo destruyó. Sí. Afortunadamente, antes de, poco antes de la invasión francesa, las personas encargadas de su custodia pusieron a, a salvo las partes más delicadas junto con los planos de construcción.
1: Es sobre eso lo que creo Eso está después.
2: muy bien porque a día de hoy eh, posibilitó su reconstrucción en el año 2010 y hoy se puede visitar en el Real ah, observatorio de retiro. Ah.
1: Ese final ah. es todavía más divertido pues porque el hecho de que Carlos IV pidiese a los hermanos eh, Herschel un telescopio, no les pide cualquier telescopio. Resulta que cuando había reuniones entre los reyes... Entre, y si van a las bodas a sus convites y lo que fuera de turno aquello era de ¿dónde vas pingado con la Play 3 y vamos tú con la Play 4 aquí? No, eres el único que no tiene la Play 4 o sea, el telescopio o sea, toda Europa tiene un telescopio de lo, de William y de Carol y tú ¿a dónde vas todavía con, el, con los prismáticos? Y, y ya, que ellos fue un, ¿a que no tienes fortaleza testicular? Y dijo que no que no vas a ver Hermanitos, un telescopio, el más gordo, por favor. Burro grande, que yo no Y aquello, los hermanos dijeron, no hay problema, pero vienes a buscarlo tú a Inglaterra, no vamos a llevar todos el trasto este. Y claro, Carlos que dijo, ¿cómo traigo yo ahora? Que me he calentado <risa> el, el telescopio es. este. ¿Cómo lo traigo para acá? Pues nada, ¿de quién he hecho mano? Me voy a Bilbao. Y ahí, ¿Cómo? Claro, a Bilbao. A lo trajeron a Y en Bilbao, ahí, y en Bilbao fue nos han dicho que no tenemos lo que tenemos que tener para tener un telescopio, y los bilbainos dijeron que no, que a nosotros <risa> se fueron. para que vamos, venga pues nada, se fueron los bilbainos desde su puerto hasta Inglaterra se trajeron 52 cajas, ni más ni menos, de telescopio gigante, y llegaron al puerto, y llegaron al puerto y dijeron, la faena hecha, oye, Carlos eh, vente para acá que ya tenemos, ya tenemos aquí el bicho a ver, ¿cómo que, cómo que vente para acá? tenéis que bajarlo a Madrid ¿Cómo que bajaron a Madrid? Nosotros no hasta el puerto, no, no, a Madrid, pero ya. Uh, pues no tenemos dos no, mil no tenemos medio. Bueno, llama claro. Pachi y Arancha, que se traigan las mulas. Pachi claro. y Arancha. <risa> y se trajeron en mulas las 52 cajas de, de Bilbao a Madrid. Ay, ¿Cómo, ¿Cómo queréis hacerlo ¿tú? si no? Es que claro. En mulas, en mulas. Claro. El telescopio más grande de Europa en aquella época. Sí, sí. sí. ¿eh? Todas llegan a Madrid y sueltan allí el telescopio gigante y Carlito se coge el plano y era aquello como, <risa> como un plano de, de un vuelo de Ikea con cama y escritorio o sea, imposible de eso. entender aquello, ¿quién, monta, ¿quién monta esto? bueno pues me voy a traer a José Mendoza y Ríos que es un uh -huh. astrónomo matemático que tengo lo que pasa es que le gusta mucho el mar, está siempre navegando el tío por ahí, uh -huh. pero oye, pegar una llamada a un whatsapp que se venga y me, me monte, me, me monte, el, me me monte la, el armario aquí que no lo entiendo total, José Mendoza dice voy para allá, venga, se va para allá el tío, se monta el telescopio grande de Europa en aquel momento y lo deja allí en, en en Madrid. Claro. Luego pasó esto que dice José Ramón: que los franceses, había guerra con los ingleses y tal, y los típicos de los franceses, esto para que vale, para leña, ¿no? Para quemar. Sí, pa y tal venían
2: un poco picados de la competición ya, Para ¿eh? Para que... pa <risa> sí, sí. venían picados diciendo, es que sin... que claro. y decían, esto es ¿Eso que Carolina, que, <risa> que no fue hasta
1: eh, el 2001 que el telescopio desmontado permaneció allí en el en el Observatorio de Madrid. Estaba allí, estaba, allí, estaba allí colocado, eh, tirado casi, casi en el suelo, sin saber, porque no, se, no, teníamos, no sabía cómo se debía montar el plano como era en aquel momento. ¿Y qué pasó? Que en el 2001 alguien encontró, 2001, desde ¿eh? no hace poco, los planos de José Mendoza, uh -huh. que dijo, ostras. Resulta que José Mendoza hizo sus propios planos del Ikea con sus ah, anotaciones. No. Sabemos cómo montar el, el telescopio. Pues
2: gracias a eso. Gracias a eso. Sí, sí.
1: Eh, y Ricardo, abrieron el plano y dijeron... Ese mismo plano que de los hermanos Herschel. Esto es, es todavía un plano de Ikea con cama y escritorio que nadie no entienda cómo se monta esto. Es imposible, no entendemos cómo funciona. Bueno, oye, a ver, ¿a quién vamos? Vuelvo a Bilbao, tío. A ver si allí... Hay... Claro, claro, y resulta que en, hay un astillero en Bermeo donde dijeron, eh, espérate, mi abuelo me enseñaba a mí de pequeña a montar estas cosas y es el único astillero que tenía el conocimiento... Eh, para tratar y montar Ese, sí. tipo, ese tipo de,
2: Pero eso, me encanta, de estructuras a mí, a mí eso me encanta Porque en aquella época era como decir ¿Alguien sabe hacer esto? No, claro. no dices, voy a buscar un ingeniero voy a, buscar no, un... Más, no, no. a ver, ¿quién sabe hacer esto? Pues yo, yo, yo soy carpintero, sí. igual se me da bien Igual, pues dale. igual te voy a arreglar algo claro. Sí, sí, fantástico
1: Y total, esta gente eh, se pusieron a hacer las maderas A montarlo Y fue, eh, y fue muy recientemente Cuando por fin eh, En el 2010 Hace solo nueve años uh -huh. Que está eh, la estructura montada Como la, diseñó, la diseñaron los hermanos Herschel en el, observatorio de, en el Real Observatorio de Madrid Que está en el Parque del Retiro Cualquiera que pueda ir a verlo claro. hoy en día se puede, se, puede, se puede ir a ver
2: Bueno, no, a ver si estar. algún día vamos al Retiro
0: pues Vamos a ver, a ver el telescopio Yo tengo otra anécdota de telescopios Y ya lo dejamos aquí Porque si, si la odisea del telescopio de Madrid Es, es bastante épica pues imaginaos lo mismo, pero a, a 600 kilómetros de la Tierra, ¿vale? ¿A 600? A 600 kilómetros de la Tierra, es una órbita bastante baja, pero el telescopio espacial Hubble, que es el único telescopio que tenemos fuera de la Tierra... Ajá. Se lanzó en 1990 y está, entonces se lanzó para, para no tener interferencias de la atmósfera terrestre ni, ni la luz de la Tierra ni el Sol y todo. Pues en 1990 se lanza y una vez se pone en órbita, eh, la primera foto que envía eh, está borrosa. Uh. ¿Borrosa? ¿La primera borrosa? foto? La primera foto que envía. Ah, ¿no? ¿Qué es? Baja, tira de la cuerda a ver si baja. Y, y la NASA dice, eh, ¿qué ha pasado? ¿Esos son no, te ahí.
2: telescopios de radiación de esos? Radiotelescopios.
0: Radiotelescopios. Ah, y y la, la NASA dice, ¿qué pasa? Pues lo no, te... que pasaba eran 2,2 micras en una desviación de la lente principal de 2,4 metros de oh, diámetro. ¡Oh, ah, Bueno, Que hacía que el foco de la luz fuera a otro sitio donde no tenía que ir. ¿Y
2: a ver cómo mandamos un mecánico allí.
0: Pues envió. O sea, que, que Hasta año fue la el año 93, el Hubble ya se diseñó para poder ser reparado. Pero qué en enviaron a un oculista ahí. ¿eh? básicamente se le pusieron básicamente se le pusieron unas gafas al Hubble bien ¿Qué el, Hubble, el Hubble era el Hubble era miope literalmente
1: literalmente era miope y claro, por,
0: por envió, esa falta
2: de corrección en creo, la lente y
0: se envió una misión espacial oh, a ponerle a ponerle unas gafas el telescopio ]osa. con gafas hasta el 93 no no fue operacional que ya es decir Hubble es si miope soy un telescopio
2: y necesito gafas claro
1: porque no veo bien
2: no veo bien claro sí sí Oye, pues esto, me gusta, me gusta. Las dos me han gustado mucho. A mí me ha gustado mucho todo hoy. Porque, y además me ha gustado mucho porque ahora viene una parte ya un poco más. Están los hermanos lo ya, más, son más, ya. los... Sí, sí, los hermanos son eh, lo más de lo más en lo más Europa. Más. Y prácticamente en el mundo, porque eso traspasó fronteras. Claro. ¿Y qué pasó? Pues que en 1788 ah. William fallece. Vaya. Uh -huh. Se sí. acabó lo que se daba. Y entonces Caroline, tremendamente afectada, decide regresar a Hannover sin ni tan solo asistir al funeral, ya no, uh. ni se esperó, dijo, esto va a ser muy doloroso para mí, pensar que ella tenía auténtica devo devoción. devoción por su hermano, claro, claro. entonces ella se fue, y, y bueno, con tan mala suerte de que cuando llegó a Hanover tampoco encontró a nadie de los que había dejado allí, o sea, volvemos otra vez se encontró, a vez a mala se encontró, suerte. se encontró sola, sí, se encontró sola, pero quien era. ya, aunque se encontró sola, ya decidió establecerse ahí, y no se volvió a mover, ella murió en Hanover con 98 años.
0: Bueno, le sobrevivió como 24 años más sí, a su sí. hermano. O sea, o sea...
2: Fue muy longeva. Sí, sí. Entonces, en los años sucesivos, pues ella ya se dedicó plenamente, sin ningún tipo de distracción, a la ciencia. Se ¿Vale? siguió revisando, publicando resultados de las observaciones que había realizado con su hermano, correcciones que habían hecho de entonces. Claro, se suponía que ya en esta época había más medios, cada vez más medios les hacían correcciones. Y ella no paraba de recibir, tú fíjate la novedad que tenía esta mujer, que no paraba de recibir la visita de científicos de prestigio.
1: La ucemilla Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa, me dice que no te...
2: que iban a consultarle. Alguien que no tenía ni siquiera formación inicialmente se convirtió en alguien realmente importante para su vida sí, científica. Eh, a los 75 años de edad, ya esta mujer ya empezaba ya a estar mayorcita. Pues
0: sí. Le quedaban 20, ¿eh?
2: Claro, aún le quedaban. No, sí, más. sí. Sí, sí. Pues eh, a los 75 años completó un inmenso catálogo con las posiciones de todas las nebulosas descubiertas por su hermano y recibió la medalla de oro de la Royal Astronomical Society Hombre. en 1828. Un galardón hombres. que no ha vuelto a recibir una mujer hasta 170 años después. ¡No! ¡No! ¡Vaya! O sea, poca broma, ¿eh? ¡Poca broma! También eso quiere decir que desde la muerte de Caroline, yo creo que aquí los hombres se vienen un poco, claro. se vienen, se vienen un poco amenazados esto. diciendo esto, esto no puede ser. Y a partir de ahí se empezó a vetar a las mujeres en el campo de la ciencia durante muchísimos años. Una pena, una pena porque tú fíjate, una mujer que aportó tantísimo, imagínate, si hubieran dejado que tanto hombres como mujeres hubieran podido aportar. Claro. Esto hubiera sido un festival directamente. Eh, tras ese reconocimiento... Eh, pues claro, la actitud de la comunidad fue muy sexista porque se veían muy amenazados y, y Carlin ya no volvió a recibir de buen grado ninguno de los, de los galardones que vendrían después pero ella ya empezaba a intuir de hecho, ese, eh, el anterior galardón que le dieron se lo dieron en contra de la opinión de su sobrino el hijo de William de John, John. De John. porque John al final fue presidente de la Royal Astronomical en parte también por, porque su padre ¿Por había sido lo que no había sido pero él se negaba a otorgarle ese galardón y ella se vio muy afectada por eso porque le dolió especialmente claro. que su sobrino no quisiera dárselo a ella, en contra de lo que pensaba el resto de la comunidad. Entonces ya no volvió a, a recibir ninguna con, no, con alegría ni con ganas, a pesar de que eh, ni, siquiera, ni siquiera acudió al nombramiento junto con Mary Somerville eh, como miembros honorarios de la Royal Astronomical Society en el 38%, ni la medalla que le concedió el rey de Dinamarca por el descubrimiento de los cometas telescópicos. Que esta mujer era un no parar. Máquina. O sea, es que más cosas no se pueden. Pero quizá el reconocimiento más emotivo de toda su carrera fue la concesión de la medalla de oro de la ciencia por el rey de Prusia en el año 1846, que justamente dos años antes de su muerte. Y aquí y más o menos es donde, aquí es donde acaba aquí la es donde historia acabamos. de Caroline y y de William. Pues me ha encantado, José.
0: Eh... No, no, ha sido fantástico. ¿Alguna vez, ¿tú qué, qué, es, qué? es la cosa más rara que has visto con un telescopio?
1: Eh, fui al observatorio de, de aquí de Barcelona a una cena, una cena con, con que podías mirar por el telescopio, te hacían la vista guiada y vi dos estrellas, una roja y una azul, que daban ese, digamos que el movimiento, eh, giraban, giraban entre sí, entre ellas. Que sí, más, ¿Esto es lo más... ¿Los sistemas
2: dobles? Eh, sí, era una estrella roja y una azul. Porque la atracción gravitacional de ellas hace que giren sin parar. ¿Y tú? Eso es algo que descubrió
0: ¿Has mirado alguna vez por un telescopio? Pues
2: por desgracia no, no. pero creo que no tardaré mucho en Yo sé, yo
0: con la luna. La Seguramente, luna, sí. Seguramente vi el cráter que llevas el nombre de Caroline, pero Ajá. no sabía qué era bueno, ahora habrá que mirar
1: ahora que, cuando miremos habrá que fijarse un poquito más pues sí,
2: yo después de, de toda esta historia la verdad es que he estado mucho tiempo investigando y viendo a ver cómo podía montar una historia que fuera interesante me, me he preparado una pequeña conclusión ¿vale? para terminar realmente hay que entender que los logros de esta mujer fueron mucho más relevantes que, la, que los de la mayor parte de los científicos más brillantes de la época ¿Vale? ...e incluso... ...de épocas posteriores... ...o sea... ...posteriormente... ...no se han descubierto... ...tantas cosas... Como, ...como lo que hizo esta mujer... ...por no hablar de... ...que sin su ayuda... ...su hermano... ...no hubiera llegado nunca a nada... ...posiblemente sí... ...hubiera descubierto cosas... ...pero realmente... ...la gran contribución... ...de su hermano William... ...a la comunidad astronómica... ...es por... Eh, ...gracias a ella... Claro. ...su trabajo... ...su tesón... ...durante toda esa carrera... ...documentando... ...catalogando... ...calculando... ...eso dio lugar a... a formidables resultados. ...que al final se tradujeron en éxitos. Caroline es un caso único entre las mujeres que han desarrollado un trabajo científico... ...dado que ella nunca tuvo ningún desempeño, ningún empeño en dedicarse a la ciencia... ...porque ella dice, decía que solamente siguió los pasos de su hermano... ...que ella no tenía ningún tipo de interés. Además su falta de formación y su tardía incorporación al mundo del estudio... ...no solo no ensombrecen todos estos méritos extraordinarios sino que lo hacen aún más meritorios. Era alguien que no tenía ningún tipo de formación y se fue formando sobre la marcha. Con lo cual, yo creo que un personaje como este merece vamos, no, no. todo nuestro Entonces, respeto. Sí, y,
1: no, buena historia.
2: Y es una buena historia. Esta es la historia de dos hermanos, los hermanos Herschel, pero sobre todo es la historia de una cenicienta claro. que se convirtió científica tras La cenicienta de Hanover astrónoma. Sí,
1: fantástica historia. Pues ¿qué, mm. hemos llegado al final de la historia. Sí, yo diría que sí. Bueno, solo queda una cosa. ¿Qué queda? Mm. Mm. La
0: semana
2: ¿Qué,
1: que queda? qué crees? El siguiente. Eh? El siguiente. Y de... Ah, bueno, claro. y, que, y ¿queréis cumplir la norma
0: de decirle no la ¿no? siguiente no, no, o no? eso lo decides, lo decides José. José.
2: No bueno, la verdad es que no, no he pensado mucho en esto durante esta semana. Porque no he no tenido mucho tiempo, no me Pero creo. Yo. Como decía Xavi en el anterior, yo voy a ser también muy magnánimo. Sí. Y voy a concederte un deseo.
1: bien, <risa> fantástico.
2: Te doy dos, op dos opciones.
1: Dame dos opciones. A ver qué te parece.
2: O hablas de lo que te dé la gana y te acoges a la quinta enmienda. Uh -huh. O nos haces tu famosa exposición sobre los medici. Uh,
1: mm, a ver. Le
0: tira el guante
1: ahí, ¿eh? No el guante. Pero me voy a coger a la quinta, no a la cuarta. ¿Cuarta? Uh, a la cuarta y os voy a dar una pista porque ya ya, lo sabio, ya vengo repes la cuarta es adelántate un pasito a lo que venga a, ver, a lo que vaya a venir y, está
0: resabiado, y resabiado. Estoy, re estoy
1: resabiado <risa> doy un pelín de de rabia pues es y os traigo una pista de audio para que veáis de qué eh, quiero hablar cuando me toque o sea cuando se cómo...
0: Sí,
1: el audio es de 14 segundos nada más. Vamos oh, yeah. Tenéis que estar atentos sobre todo al final. Hey, we've got a problem here. ¿Qué
2: haces? Nada, subir los tanks. Uh,
0: this is Houston. Dice de nuevo, por favor. 13. Houston, we have a problem.
2: Oh, uh, tenemos un problema,
0: Houston. <risa> <risa> es Apolo 13. <risa> Muy bueno. Bueno, puede ser Apollo 13, puede ser Tom Seguimos. Cruise. He el... dicho que
1: es una pista, no el tema del que voy a hablar, es una ah, pista.
0: Ah, bueno, la, yeah. car la carrera espacial.
1: Xavi, qué listo eres Me gusta
0: ¿Vas a hablar sobre la carrera espacial?
1: Voy a hablar de carrera espacial, pero... O sea, Seguimos en el espacio Seguimos en el espacio
0: Qué, qué manera de encargar Sí, sí, A mí me gustan los grandes planes Me encanta el tema, ¿eh? Pero, cuidado, tema, ¿eh? Pero, cuidado. A mí también, ¿eh? me gusta mucho O sea, vamos
1: allá eh, La carrera espacial, pero voy a hablar sobre todo de... Eh, el final de la carrera espacial Cómo se vivió desde España Perfecto
2: Fantástico, me gusta
1: Bravo Ya lo tenemos
2: Aunque hubiera sido mejor ¿no? sí, el eh. Lo sí. me, 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 lo, me lo guardo Me
1: guardo esto igual que la resistencia mantiene, Me lo guardo en mi cuchaca
2: yo, yo creo que los Medici van a rotar por aquí Los
1: mucho Medici tiempo hasta que van, que que... van a estar ahí dándolo, Hasta que alguien lo que que... Pues hemos terminado, ¿qué alguien quiere decir? Bueno, sí Lo que hay que decir, lo de siempre Donde nos encontráis en todos los podcasts En buenosfeosymalos.com Y ahí tenéis todas las plataformas de podcast
2: y de vídeo Pues yo creo que lo hemos pasado muy bien, ¿no? Yo me he divertido mucho, la verdad y ya estoy deseando que llegue el siguiente. Perfecto. Porque nosotros somos... Buenos, buenos feos, feos y malos. Y malos. Adiós. a todos, eh, bienvenidos a Buenos, Feos y Malos, este pseudo podcast o este experimento que hoy vamos a comenzar eh, entre tres amigos que nos reunimos y de vez en cuando charlamos y contestamos ciertas opiniones o, o simplemente debatimos
0: eh, Hoy nos acompaña Xavi ¡Hey! Buenas tardes a todos Bueno, ya leo